0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Margot Fred Filioza, qui est sexothérapeute, auteur et conférencière et qui va nous aider à répondre à la question « Comment aborder les questions autour de la sexualité avec son adolescent ?» C'est parti pour l'interview Bonjour Margot Bonjour Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors oui, bah déjà merci de me recevoir dans votre podcast, c'est super, je suis ravie d'être là. Donc Moi c'est Margot Fried-Filiosa, je suis sexothérapeute, je suis aussi écrivain, j'ai écrit avec ma mère Isabelle Filiosa le livre « Sexperience, les réponses aux questions des ados ». Et puis un autre petit livre sur l'amitié pour les plus petits, je suis aussi conférencière et j'interviens dans les collèges et lycées, donc sur l'éducation sexuelle et affective et le harcèlement scolaire. Et je forme des professionnels à l'accompagnement des jeunes là-dessus. J'aime bien avoir plein de métiers, moi.
0: <rire> Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi consiste le métier de sexothérapeute
1: Bonne question. Un sexothérapeute, bah, moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens à avoir une meilleure sexualité. Donc c'est comment est-ce qu'on peut être plus épanoui, comment est-ce qu'on peut se sentir mieux dans sa sexualité, dans sa relation de couple, et dans sa relation aux autres en fait, parce qu'au final tout ce qui touche au sexe, je trouve que ça magnétise vraiment tout ce qui est juste nos problèmes de la vie quotidienne, mais dans le sexe on les voit encore plus <rire>
0: Alors, du coup, pour quelles problématiques les personnes viennent vous voir
1: Vraiment, de tout. Ça peut être de bah, des pannes d'érection, ou alors euh, je sens rien, ou c'est pas agréable, à voir même ça fait mal, j'ai plus envie, on se dispute. Euh, ça peut aussi être, bah, j'ai du mal à exprimer mes désirs, c'est quelque chose que euh, beaucoup de femmes me disent, j'arrive pas à lui dire ce que je veux, j'ose pas lui dire ce que je veux, puis lui, il comprend pas ce que je veux. J'aimerais <rire> seulement qu'il puisse comprendre. Et j'ai vraiment... Euh, des couples, parfois des jeunes couples qui viennent de découvrir leur relation et de rentrer dans une sexualité et qui veulent créer quelque chose de beau en s'assurant d'avoir des belles bases, comme des couples qui sont ensemble depuis 40 ans et parfois qui n'ont plus de rapport sexuel depuis un petit moment, qui ont envie de raviver un peu la flamme, de voir ce qui a été bloqué peut-être. Ou même parfois des personnes qui ont vécu des traumatismes ou des choses difficiles et qui veulent euh, dépasser ça, guérir ça à l'intérieur d'elles et de pour aller mieux, puis avoir une vie sexuelle et relationnelle et belle.
0: Du coup, c'est beaucoup de, de ressentis, surtout, et, et vraiment d'essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe dans son corps et comment communiquer, en fait, avec l'autre personne. Du coup, euh, effectivement, euh, vous aviez parlé de, des interventions que vous faites dans les lycées et, euh, et les collèges. Alors, comment ça se passe Est-ce que euh, les ados sont réceptifs et est-ce que vous êtes bien accueillis pendant ces interventions
1: Alors, bah, on va pas se le cacher, au début, ça glousse ça met mal à l'aise, c'est sûr que parler de sexe et parler de tout ce qui touche à l'intime, ça met mal à l'aise mais après les premières quelques minutes ou dizaines de minutes parfois, quand ils se rendent compte que c'est un endroit sécur pour vraiment poser les questions, parce qu'ils en ont plein des questions, ils sont juste ravis d'être là et ravis de pouvoir parler et de pouvoir échanger, parce que les ados ils ont beau dire Ah, je sais c'est bon c'est bon, tout ça parce que forcément ils ont besoin de leur espace, de sentir que leur intimité est respectée mais en même temps, bah, ils, sont, ils voient plein de choses, ils ont plein de trucs en tête. Et en face de moi, j'ai vraiment des ados qui sont inquiets, en fait. très souvent, je, je récupère les questions de manière anonyme deux semaines avant l'intervention. Comme ça, je sais vraiment et ce, ce qui se passe dans leur tête. Et on parle vraiment des questions qu'eux ont. Et dans les questions, je lis beaucoup d'anxiété, en fait. Et de oh, « est-ce qu'il faut faire ci Comment ça, ça marche Est-ce que je dois ?» et, et donc, avoir ces interventions pour répondre à leurs questions... Non seulement ils en sont ravis, mais c'est vraiment vraiment urgent et nécessaire en fait.
0: Ouais. Mais surtout, c'est vraiment une bonne idée en fait, de, récu de récupérer en fait les, les questions, leurs vraies questions euh, en amont, parce que c'est évident qu'ils ne doivent pas oser poser ces questions-là pendant l'intervention. Et même pour vous, ça évite de faire une intervention euh, magistrale et, euh, et surtout très théorique avec des grandes thématiques sans forcément aborder les vraies questions euh, qui se posent au quotidien. Alors du coup, on peut voir qu'effectivement, il y a peut-être des ados qui euh, bénéficient euh, de, cette de ces interventions-là. Euh, mais pour les parents, c'est pas toujours évident de de, de discuter justement et d'aborder ces sujets de sexualité avec leurs adolescents. Alors est-ce qu'il est indispensable que le parent parle avec son ado ou bien il peut lui donner un livre ou, euh, ou des sites à consulter
1: Alors c'est une super question, j'ai plusieurs choses à répondre à ça. La première c'est que souvent les parents se disent que bah, leur enfant il est encore tout jeune, qu'il se pose pas encore ces questions, qu'on a encore du temps avant qu'il rentre dans l'adolescence et qu'il arrive à ces questions-là. Et la réalité qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune que les, les enfants se posent ces questions et surtout sont exposés à ces images. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, un enfant sur trois est exposé à des images pornographiques à 12 ans. Et ah. un sur dix découvre les images pornographiques, les films en fait pornographiques, avant 11 ans. C'est énorme. Ouais. Et très souvent, c'est pas eux qui vont les chercher, en fait. Ça arrive sur leur téléphone, leurs ordinateurs, parce qu'ils en ont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Ou alors c'est les copains, copines qui leur montrent, ou les cousins, ou les plus âgés. C'est vraiment pas forcément quelque chose qu'ils vont chercher. Mais ils sont exposés à ça. Ou même à la télé, voir une scène très sexuelle, bah ça peut être vraiment perturbant pour un enfant. Et du coup, on a besoin de vraiment mesurer que les enfants d'aujourd'hui sont pas comme les enfants d'hier et ont pas la, la même... Euh Enfin, le même temps en fait, ça arrive beaucoup plus tôt et beaucoup plus jeune. Même la puberté chez les filles aujourd'hui arrive entre 10 et 12 ans les premières règles, parfois même à 9 ans. Et moi ça arrive très souvent que je me retrouve dans des interventions avec des, des filles de, de 11-12 ans qui n'ont même pas entendu parler des règles, qui savent pas ce que c'est, qui juste savent pas que ça existe. Donc il y a vraiment quand même des choses comme ça où on a besoin en tant qu'adulte de se dire bah, de quoi est-ce qu'il va avoir besoin de savoir c'est vrai qu'il est petit, mais le rôle de parent, c'est de fournir les informations un peu avant que bah, ça lui arrive en pleine face et que ça soit, ah! que ça soit traumatisant et qu'on ne sache pas quoi en faire. Donc la première chose, c'est juste de mesurer. Que bah, en fait, peut-être, que même si pour nous, il paraît tout petit, il a déjà vu ou elle a déjà vu un film pornographique, qu'il y a déjà des choses qui se sont passées à l'école, au collège, au lycée. Moi, ça m'arrive que des, des directeurs d'école m'appellent en me disant euh, est-ce que vous pouvez venir faire quelque chose On a un problème de fellation en groupe dans les toilettes en quatrième. Ouais. Jamais de la vie un parent peut s'imaginer que son enfant qui est en quatrième ferait ça. Sauf que ouais. les enfants voient des images. Et comme ils n'ont pas d'autres sources pour forcément bah, comprendre ce qui se passe, ça fait son chemin dans leur tête et parfois ça les stresse. Et puis ouais. il y a beaucoup de questions sur le il faut. Donc la première chose c'est de mesurer. Et la deuxième chose que je dirais c'est que c'est important en tant que parent de dire à son enfant, qu'il est là pour en parler. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Je suis là. Si tu veux aller chez le gynécologue, je peux t'amener. Si tu as besoin de parler à un médecin, je peux t'amener. Si tu as des questions, je suis là. Parler des choses très basiques, je pense que c'est fondamental, comme les règles. Les filles comme les garçons doivent être au courant de ce que c'est. C'est pas que les filles, parce que bah, les garçons aussi, euh, ils vont pas avoir leurs règles, mais ils vont probablement à un moment ou un autre être en contact avec une fille ouais. qui a ses règles. Et pas savoir ce qui se passe, c'est pas bizarre en fait. Et ça contribue ah ouais, à renforcer se... le tabou. Même
0: les garçons ne sont pas au courant, euh, ça peut gêner justement la fille, qui elle du coup commence avec ça, même en étant au courant, peut être dans une situation un peu délicate ou recevoir une moquerie parce que le garçon n'est pas au courant quoi.
1: Exactement. Quand je pense parler sexualité avec ses ados, c'est pas parler de sa sexualité en tant que parent, surtout pas. Ni vraiment parler de la sexualité de son ado ou de son pré ado. C'est pas ah est-ce que toi t'as une, co une copine, un copain, est-ce que si, est-ce que ça. Non, on respecte l'intimité de son enfant. Et justement quand on devient adolescent, on a envie de, bah, de se sentir respecté. Si on choisit de parler de quelque chose génial, mais ouais. mais on n'a pas envie que papa maman surveille ça en fait.
0: Oui et puis de donner des détails euh, très intimes de, de la relation surtout.
1: Par contre c'est important de parler des choses en général et ouais. c'est pour ça que regarder des films en famille par exemple c'est super ou alors on entend la... aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques à la... à la télé tout ça sur toutes les histoires de consentement, d'abus et là c'est intéressant d'interroger son enfant qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que t'en penses et de parler de ces, de ces sujets-là de manière générale en fait c'est des sujets ouais. de société qu'on a besoin de pouvoir aborder l'idée c'est pas de leur euh, dire quoi faire mais c'est de muscler leur cerveau préfrontal la capacité à réfléchir, à raisonner et à intégrer des informations pour se faire sa propre opinion. Parce qu'en fait, euh, les... c'est vraiment de ça dont ils ont besoin, c'est de pouvoir trouver des stratégies. Mais donc okay. comme on ne rentre pas vraiment ni dans les détails ni dans l'intimité, je pense que c'est quand même le mieux de, de donner un livre ou d'envoyer un site internet ou un documentaire ou même aujourd'hui il y a des ateliers pour les ados euh, sur ouais. le cycle menstruel, sur la sexualité, sur tout ça, sur le consentement. C'est génial de leur offrir ces ressources-là, ou de leur faire parler à un professionnel. Donc moi, je suis en tant que sexothérapeute, je consulte avec des adultes, mais je reçois très souvent aussi des adolescents en consultation par Skype ou en présentiel. Mais euh, on peut pas tout dire à son parent. Mais ça ouais, veut pas dire pour autant qu'on a envie d'être tout seul avec tout ce qui se passe sur notre cœur.
0: Oui, on a quand même besoin d'avoir des réponses à nos questions, et si le parent peut pas nous les donner, c'est bien que le parent... Euh, soit ouvert et puisse apporter l'aide extérieure.
1: Et euh, c'est si même pas si le parent, peut les le parent ouais. ne peut pas nous les donner. C'est sûr que le parent ne peut pas nous les donner. C'est certain. Ouais. On ne peut pas parler de sa sexualité avec son parent parce que c'est intime, parce que c'est ouais. privé et que ça permet d'élimiter aussi la limite entre moi et mon parent. Donc on peut ouais. parler de plein, plein de choses avec son parent, mais on ne peut pas parler de tout. Et c'est pour ça que c'est vital, en fait, de lui donner des informations, comme le livre que j'ai écrit. C'est pour ça qu'on a écrit un livre à destination des adolescents, et pas des parents d'adolescents sur comment parler de sexualité avec son ado. Parce que bah, on peut pas parler de tout, mais ils ont besoin de réponses à tout.
0: Je suis d'accord. On en parlera plus tard de ce fameux livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Pour les parents qui souhaitent, par exemple, en parler avec les ados, et justement leur donner au moins euh, bah, des premières bases, des premières briques, des premières réponses, que leur conseillerez-vous, et surtout par quoi commencer parce que c'est vrai que la sexualité, c'est quand même très vaste. Et on, on va le voir aussi dans le livre que vous avez écrit. Euh, ça touche beaucoup de beaucoup de sujets. Donc c'est vrai que le parent peut se sentir un peu désemparé et de se dire, ok, on va commencer par quoi <rire> Quels sont les premiers sujets abordés
1: Il n'y a pas de formule magique. Commencez par ce qui semble naturel et ce qui vous paraît être bon sur le moment. Je pense que c'est bien de parler, comme je disais tout à l'heure, de manière assez générale. On parle de société on parle de ce qui se passe pour les gens, pas de, de notre enfant. Euh, mais après, l'éducation à la sexualité, ça se fait pas dès qu'il a 13 ans ou dès qu'elle a ses règles ou dès ci, dès ouais. ça. Ça se fait des petits. L'éducation au consentement, bah, c'est quand notre fille de 5 ans ou notre fils de 6 ans ou autre, bah, il n'a pas envie de faire la bise à, à papy ou de, de faire la bise à un inconnu ou de faire un câlin assis. Bah, on, il a le droit, en fait. Il a le droit de dire non. Il a le droit de ne pas partager son jouet. Il a le droit, c'est-à-dire que c'est important de dire « mais en fait, ton nom, il est valide. » Par contre, on trouve une autre manière de dire bonjour. On peut peut-être dire bonjour comme ça, ou on fait un check. On trouve une manière de reconnaître l'autre, mais sans forcer. Parce que quand un enfant dit « j'ai pas envie de prêter mon jouet » ou « j'ai pas envie de faire un câlin » et qu'on lui dit « si, il faut, c'est ça les manières », qu'est-ce qu'on lui enseigne ben Que son ressenti à lui ou à elle, ben, il n'a pas de valeur en fait qu'il faut faire ce que les autres nous disent. Et après, on s'étonne que bah, c'est difficile de dire non à des situations euh, où on s'attendrait à pouvoir dire non. Donc des choses comme le consentement, ça s'enseigne des petits. Pareil, la sexualité, le corps, des petits, on peut en parler il n'y a pas forcément d'âge à partir duquel ça y est, ils sont suffisamment grands. C'est pareil, les règles, bah, maman elle, elle les a ces règles hein, pendant que les enfants sont petits. Et elle peut dire bah ça c'est un tampon, ça c'est ci. Enfin, c'est à chacun à rentrer dans les détails qu'il se sent ouais. confortable avec. Mais le fait de ne pas être confortable n'est pas une excuse pour ne pas en parler. Parce que c'est juste les laisser dans une détresse en fait, parce que du coup ils se sentent perdus.
0: Ok, donc en fait c'est vraiment euh, aborder des sujets d'une façon euh, générale et comme un fait de société et sans forcément rentrer dans les détails pour que l'ado puisse s'exprimer librement sans se sentir jugé sur sa propre situation au final.
1: Complètement. Et puis autre chose que je voudrais ajouter pour les parents qui veulent, euh, qui veulent en parler et puis peut-être qui ouais. veulent pas que leur enfant reproduise les mêmes erreurs qu'elle ou, que, ou qui ont vécu des choses difficiles et qui veulent l'éviter à leurs enfants. Ce que je conseillerais, c'est d'abord faire un travail personnel sur soi-même. C'est d'abord faire une thérapie, parler à quelqu'un comme moi ou un thérapeute, euh, autre, enfin n'importe qui qui soit thérapeute, qui puisse vous aider à accompagner ça. Parce que quand on a un stress, et qu'on ne veut pas que notre enfant, il ait ce même stress, tout ça, bah en fait, si ce pas guéri, résolu à l'intérieur de nous, on va juste le projeter. Et ça va juste stresser l'enfant plus qu'autre chose en fait. Donc déjà, avant d'aborder quelques questions, on se pose la question de comment est-ce que moi je me sens avec ça Comment est-ce que moi j'ai vécu ça Et puis comment est-ce que je peux aborder ça Comment est-ce que moi je peux me sentir apaisée par rapport à ça
0: D'accord. Oui, c'est vraiment intéressant et nécessaire surtout de, de donner ce message-là pour les parents. Et, et c'est vrai que forcément quand on a des enfants, il y a des souvenirs qui peuvent remonter. Et, et de pas, si on n'a pas fait ce travail sur nous-mêmes en amont, ça peut forcément rejaillir sur, sur l'ado ou voilà, pas avoir les bons mots, les bonnes paroles pour l'aider.
1: C'est sûr. Et puis le meilleur exemple pour enseigner bah, une relation épanouie à son enfant et pour lui donner les outils pour, euh, pour construire après une vie intime, sexuelle, euh, saine et épanouie, bah, c'est par, par modélisation. C'est comment est-ce que le couple parental fonctionne Est-ce qu'on communique bien ou pas Est-ce qu'on s'énerve Est-ce qu'on crie Est-ce qu'on se sent épanoui dans sa propre sexualité Parce qu'avoir un parent qui rayonne, qui est proche de son désir, de son corps, sans, sans exposer ses enfants à sa sexualité du tout, enfin il y a des limites, il faut faire attention, mais un couple parental heureux, épanoui, aimant, passionné, ben ça donne vraiment une image différente, et donc on a à transmettre, enfin ce qu'on transmet c'est aussi ce qu'on vit.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à cette question. Souvent, les parents vont avoir tendance à parler des risques, des dangers, en pensant d'abord à la sécurité de, de leur adolescence, qui est totalement euh, compréhensible. Mais c'est également important, je trouve, de parler des enjeux complexes du désir et, effectivement, d'une vie sexuelle harmonieuse. Donc, comment, en tant que parent, on peut... Aborder euh, ce type de sujet, sachant que effectivement, euh, vous venez de le dire juste avant, euh, on peut faire ça déjà par l'exemple. Mais euh, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on pourrait dire ou transmettre Typiquement, euh, on, voilà, on peut souvent entendre dire les parents, euh, oublie pas euh, euh, de mettre euh, un préservatif. Euh, euh, si c'est pas ça, tu peux faire ça. Mais je trouve qu'en fait, les ados sont déjà assez stressés avec toutes ces questions et de devoir se dire, ben, ok, alors comment je vais devoir faire ça Puis en plus le parent rajoute euh, des risques, des dangers, mais, euh, mais on peut peut-être aussi transmettre quelque chose de positif et de se dire que ça peut aussi super bien se passer.
1: Alors, bien sûr que ça peut super bien se passer. Mmh. Ce qui est important à comprendre, c'est que euh, les... tous les messages de « fais attention à ci, fais attention à ça, surtout ne fais pas », en fait, ça leur passe au-dessus de la tête. Ça leur passe au-dessus de la tête parce que c'est pas ça qui va les aider dans les situations compliquées. Un interdit... Ce que ça fait, c'est que ça active le système de stress dans le cerveau. Plutôt que muscler le cerveau à avoir les compétences pour gérer une situation. Moi, je pense qu'une situation à risque, et les comportements à risque, surtout à l'adolescence, c'est le résultat de « je sais pas comment gérer, je suis dépassé par la situation, je fais au mieux ». Et personne n'aime se mettre en danger. Qu'on soit adolescent ou pas, l'adolescence c'est souvent caractérisé comme euh, ils aiment se mettre en danger, faire n'importe quoi, tout ça. Mais non, c'est pas ça, c'est le dépassement de soi à l'adolescence. Donc si on n'a pas déjà bah, un, une activité qui nous tient à cœur, un projet, quelque chose dans lequel on peut s'épanouir, bah, forcément on va avoir d'autres... Enfin, bah, c'est un autre sujet. Mais euh, ma philosophie c'est vraiment de soutenir l'épanouissement, plutôt que de prévenir les violences. Et les abus et les comportements à risque et tout ça. Parce que j'aime beaucoup cette phrase, c'est quelque chose qu'on dit dans le livre, mais respecter... Ça vient du latin respectare, re-regarder, regarder à nouveau. Pour pouvoir respecter, on a besoin de comprendre. Donc c'est pas en disant fais pas ci, fais pas ça, ou attention à ci. C'est plutôt... Euh... Ce que je conseille toujours, c'est de donner 10 options. En fait, la manière dont je parlais tout à l'heure de muscler le cerveau, c'est de dire bah, dans cette situation, quelles sont toutes tes options On en trouve 10 Donc par exemple, dans la situation où euh, on parle pas de, encore une fois, on parle de... Euh... Dans le film qu'on vient de voir, bah, le garçon, il voulait pas mettre de préservatif. Qu'est-ce que la fille, elle aurait pu faire 10 situations. Et dans les 10 il faut qu'il y ait... Eh ben, elle dit oui et euh, elle le fait sans préservatif. Il faut aussi qu'il y ait... Elle part en courant. Il faut qu'il faut qu y ait toutes les options possibles. Parce que du coup, ça... Quand, quand eux ou, ou... Enfin, quand ils se retrouvent eux-mêmes dans la situation ou dans une situation similaire, ben leur cerveau, il saura qu'il n'y a pas qu'une situation ou deux. Parce que très souvent, on pense qu'il y a juste accepter et se soumettre ou refuser et être rejeté. Et du coup, bah, ah. si l'option c'est être rejeté, bah on se soumet. Mais en fait, il y a plein d'autres situations. Donc le plus efficace, c'est vraiment de, de muscler leur capacité de réflexion.
0: D'accord. Super. Très bonne, très bonne idée. <rire> J'espère que ça pourra aider les parents. Parlons un petit peu maintenant. De votre livre, donc que vous avez co-créé avec votre maman. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement on est en train de parler de communication autour de la sexualité entre parents et ados et vous avez écrit cette euh, expérience avec votre maman. Alors comment s'est passée cette co-création déjà en tant que mère et fille <rire> C'est sûr.
1: Non seulement je suis ouais. plus une ado et puis en plus on a écrit en tant que deux professionnels en fait. Et donc euh, ça a été génial de pouvoir échanger sur ce sujet qui est intime, mais on n'a pas parlé du tout de notre sexualité à nous. On a parlé de la sexualité. Et bien sûr qu'il y a eu des moments où on a partagé des choses intimes, mais on a vraiment pu l'écrire sans dépasser sur l'intimité ni de l'une ni de l'autre.
0: Très bien. Alors, pourquoi vous avez écrit ce livre Et qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur
1: Ce livre, c'est ma mère qui en a eu l'idée il y a 5 ans. Quand elle était en train d'écrire son livre pour les parents d'ados, on ne se comprend plus.
0: Que j'ai lu juste avant <rire>
1: <rire> et qui vous a plu
0: Oui, beaucoup.
1: Donc qui sur vraiment comprendre le cerveau des ados, comment accompagner les ados. Et quand elle a fait ça, elle s'est vraiment plongée dans le monde des adolescents et elle a réalisé en fait tout ce qui se passait à l'adolescence et à quel point les ados avaient besoin de soutien d'aide et d'information. Et à cette époque-là, moi, j'étais, je venais juste de finir ma ma certification de sexothérapeute et j'étais en train de commencer à recevoir, à consulter et je voyais en face de moi des couples qui 20, 30, 40, 50 ans. Mais en général, c'est dès le début que ça s'est pas très très bien passé. C'est dès le début qu'on n'a pas appris à parler, à communiquer, à dire stop ici, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux aller un peu plus lentement, plus à droite J'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et si au lieu de tâtonner au début, d'essayer, de croiser les doigts, et puis après, de se retrouver dix ans plus tard, de faire une thérapie avec moi. Et si ça commençait bien dès le début Et si on pouvait avoir les ressources, les informations, développer les compétences sociales, relationnelles et émotionnelles qui font qu'on est épanoui dans notre vie, bah en fait, ça serait plutôt cool. Du coup, j'ai accepté avec grand plaisir le projet. Et c'est exactement ça qu'on a mis dans le livre. C'est vraiment des compétences sociales, émotionnelles, relationnelles qui vont nous permettre de comprendre bah, ce qui se passe. Donc il y a beaucoup, tout, il y a tout un chapitre qui s'appelle l'intelligence intime qui est sur bah, apprendre à comprendre l'autre, tout ça. Il y a beaucoup sur l'anatomie, comprendre son propre corps, pouvoir comprendre le corps de l'autre. On touche un peu à tout, donc on touche à l'orientation sexuelle, Comment dire oui, comment dire non Pas juste le consentement genre on peut dire non, oui mais on fait comment pour dire non ouais. On parle d'anatomie, on parle de rapport sexuel, on parle de comment parler pour mieux se protéger des IST par exemple. Euh, on parle d'abus, on parle de désir, de ressentir dans son corps, on parle de, de pression sociale, de pornographie. C'est un chapitre que j'adore, c'est les, les coulisses du porno.
0: J'ai appris beaucoup de choses en, en lisant cet, euh, ce chapitre-là, et c'est vrai que je trouve même intéressant en fait d'avoir ce livre même pour les parents, parce que je pense que même en tant que parent, on apprend beaucoup de choses aussi, parce que forcément c'était une autre époque, donc il n'y avait pas aussi bah, ce genre d'informations, donc euh, ça peut être aussi intéressant, euh, bah, pas pour faire sa propre thérapie, mais au moins d'avoir euh, peut-être des bribes de réflexion, peut-être sur ce qu'on a déjà vécu, euh, pourquoi on l'a vécu comme ça, et d'avoir un peu de de réponse à, à sa propre sexualité et, euh, et ça peut être aussi une bonne base euh, peut-être pour commencer à échanger euh, avec son ado aussi ça peut ça peut servir de base je trouve à, à la discussion parce qu'effectivement euh, comme vous l'avez expliqué c'est c'est assez euh, général on rentre pas dans le dans le détail dans la vie intime tout le long du livre donc ça peut vraiment permettre de D'échanger peut-être avec son ado en disant, bah toi regarde, là t'en as pensé quoi de ce chapitre Je pense que ça pourrait être intéressant en fait que le parent le lise et l'ado aussi pour pouvoir échanger. Je trouverais ça vraiment intéressant en fait de, de faire ça comme ça. Ouais,
1: complètement.
0: Alors maintenant on va passer à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez une question ou une réflexion qui pourrait aider les parents à prendre conscience de l'importance de parler de la sexualité avec leurs adolescents ou de prendre du recul sur la thématique en elle-même de la sexualité
1: Ma, moi, j'inviterais tous les parents qui nous écoutent à se remémorer et se questionner sur comment c'était pour moi l'entrée dans la sexualité. Est-ce que c'était stressant Est-ce que ça s'est bien passé Pas bien passé Et tout ce qui touche à la sexualité, donc c'est la puberté, le, le corps qui change, le rapport aux autres qui change. Est-ce que j'avais l'impression d'être soutenue, d'avoir les réponses à mes questions ou pas Qu'est-ce que j'aurais aimé de différent Et vraiment de, de se remettre un peu dans la peau de l'adolescent. Parce que souvent... En tant qu'adulte, on oublie ce que ça fait d'être ado. Et donc, si j'ai une invitation, c'est prenez un moment et juste remettez-vous dans la peau de l'ado que vous étiez quand vous aviez 14 ans. Et de voir qu'est-ce que ça fait d'être un ado de 14 ans.
0: Est-ce qu'ils auraient pas aimé avoir ce fameux livre <rire> pour les aider
1: Exactement.
0: <rire> pour finir, où les auditeurs peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, bah, un peu partout sur Youtube, j'ai une chaîne Youtube, c'est mon... En fait, tous les réseaux sociaux, c'est juste mon nom, Margot Fried -Filiosa. Donc j'ai une chaîne Youtube où je réponds à des questions sur euh, le sexe, le corps, l'amour, l'amitié, la relation à l'autre. Sur Instagram ou sur Facebook et sur mon site internet aussi. Qui est Et tout euh... nouveau, <rire> j'ai vu. C'est ça. Et donc c'est margotfridfiliosa.com euh, Et euh, vous pouvez aussi ça. me contacter pour des questions, euh, pour s'il y a besoin de parler d'une consultation ou autre pour vous, votre, ou votre ado.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup Margot d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'avoir pu euh, faire cet épisode euh, avec vous.
1: Ben, C'était un plaisir. Merci de m'avoir invitée.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt